0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Es aquí? ¿Me escuchas? Todos somos artistas y podemos crear nuestra propia realidad. Solo empieza por escuchar tu corazón. Estás en... ¡Simone Cruza el Podcast! Mi objetivo es llevarte de la mano a un viaje singular con destino al punto máximo de la inspiración. ¡Acompáñame! Soy Simone Cruz y estás escuchando Simone Cruz, el podcast, un podcast singular para mentes singulares. ¡Comenzamos! Estoy muy honrada de estar aquí el día de hoy con el artista Enrique Chiu. Él es un artista tapatío, el cual se destaca por ser el único artista que tiene el permiso de poder pintar en la frontera de Estados Unidos con México. Además de eso, es doctor honoris causa, licenciado en diseño y artes audiovisuales por la CCSA Santa Ana, California, es considerado uno de los artistas jóvenes destacados no solo en el área fronteriza, sino también en el campo internacional. Y es uno de los principales promotores del desarrollo artístico en comunidades del sur de California y de algunas localidades internacionales situadas en distintos lugares de Argentina, México, El Salvador, Perú, España y Medio Oriente. Sus diferentes obras de arte tienen la intención de pretender ser un altavoz a través del cual se puede hablar sobre lo trascendente. Estaremos hablando acerca de cómo se puede emprender a través del arte. Nos dará ciertos tips para nosotros los artistas jóvenes que estamos comenzando en el mundo del arte para poder sobresalir y aprovechar justo lo que queremos hacer para poder así crear un escaparate, poder llegar a más personas y al mismo tiempo hacer algo importante que puede ser la labor social. Así que sin más que decir, comenzamos con esta entrevista. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, qué gusto saludarte, muy bien, muchas gracias, qué, qué gusto escucharte y ser parte de tu programa.
0: No, pues gracias a ti. La verdad es que el gusto es mío. Yo estoy muy feliz de que hayas aceptado la invitación a mi programa ya que estuve checando tu trayectoria y todo lo que haces y pues la verdad es admirable y yo creo que eres un ejemplo a seguir para mí.
1: Ah, muchas gracias, qué gusto. Digo, creo que cada quien tiene una una carrera diferente. Algunos que nos dedicamos al arte, pues hacemos lo, lo mejor que podemos. ¿no? La, las artes no es algo fácil, tienes que explotarlo mucho, trabajarlo mucho y bueno, pues de algo que, que sirva para inspirar a más jóvenes, a más talentos y a quien le guste las artes.
0: Sí, y justamente espacios como este, como es el podcast, nos sirven para los jóvenes, para las personas que apenas están empezando, para los que quieren inspirarse, para poder escuchar lo que son las historias de personas que pues ya tienen una trayectoria como es en tu caso y así puedan aprender un poquito más sobre el arte, sobre la música, sobre lo que les gusta en general.
1: Claro, gracias. Encantadísimo.
0: Y bueno, eh, ahora quisiera comenzar a abrir esta entrevista con una pregunta muy peculiar que pues de seguro los que ya nos han escuchado en los otros capítulos anteriores pues sabrán que la he repetido a, a mis entrevistados. Y pues yo que, quiero saber, Enrique, para ti, ¿cuál es el sentido de la vida?
1: Híjole, qué pregunta tan emocionante. Fíjate que, uh, digo, para mí... El sentido de la vida siempre ha sido el, el mantenerte firme con las cosas, el, eh, el, hacer, el, el hacer algo para lograr todos tus sueños, el, el empezar a, a crear metas y, y lograrlas. El objetivo de, de mi vida ha sido el hacer sentir orgulloso a mi familia, el sentirme orgulloso de mí, el dejar un, un patrimonio desde emocional... A económico a, a la gente que sigue después de mí uh, yo creo que mi objetivo desde muy chico y, tu, y así empieza la historia ¿no? a los 7, 8 años yo empecé a dibujar y pintar y siempre soñé con ser artista Ajá. siempre soñé con ser artista con hacer algo uh, que fuera muy creativo cuando la gente me preguntaba ¿qué quieres ser? yo les decía quiero ser artista y me decían ¿por qué? porque quería salir en televisión quería viajar y me dijeran artista, ¿sabes? Era una de las cosas que siempre quise hacer, era como, ah. como un sueño para mí, era algo que quería lograr de alguna manera, entonces para mí mi objetivo era cumplir ese sueño, a llegar a esa meta, eh, y siempre lo digo, o sea, y lo digo todo el tiempo entre charlas con jóvenes, que ese sueño que siempre han tenido se puede cumplir. Entonces, mi objetivo es cumplir esas metas, esos sueños, el, el dejar algo emocionante como parte de la historia. Uh, ser, ser una persona reconocida y de alguna manera que todo lo que yo haya hecho, todo lo que me ha funcionado, sea algo que quede para trascender.
0: ¿Y en qué momento fue cuando sentiste esa chispa que te hizo decir, ¡Oh, yo quiero ser artista?
1: Ah, bueno, a los 12 años gané el, el concurso del Niño y la Mar allá en Guadalajara. Este, uh -huh. Eso fue como muy emocionante para mí. Dije: Es que eso está súper padre ponerle color a las piezas, porque yo dibujaba antes, eh, eh, dibujaba lápiz todo el tiempo. Entonces, uh -huh. este, lo que era, a los 12 años que hago el concurso del Niño y la Mar, le pongo color y dije: es, ¿Sabes qué? Por aquí, por aquí, por aquí, me gusta, me gusta. Y tenía 12 años, estaba en, en la secundaria, pero aún así no tenía como el apoyo o el compromiso de, de dedicarme a eso. Cuando me Ajá. voy a Estados Unidos a los 17 años, hago mi primera exposición. Este, y hago mi primera exposición allá en Long Beach. Y resulta de que el, fue como emocionante porque me, me invitan a un espacio a exponer, hago 10 piezas. Y resulta de que cuando ah, llega como a las semanas, dos semanas, me habla el cuate, el cuate de ahí y me dice: Es que se vendieron las piezas. Había vendido ocho piezas de 10 en 80 dólares. Esto está nota hace 20 años. Mi primera Ajá. exposición se vendió casi toda. Y dije, de aquí soy. Esto es lo que me gusta. Esto es lo que me puede ayudar. Esto es lo que se, se puede vender. Eh, ¿Sabes qué? Por aquí me voy. Fue como a mis 18 años, o sea, hace 21 años. Hice mi primera exposición profesional, así de esa manera. Y se vendieron Ajá. casi todas mis piezas. Entonces, esto fue como muy emocionante para mí. Fue como el, el empujón que ocupaba, ¿no? De, de decir, o sabes que esto es lo que me gusta y aparte esto se puede vender y aparte estoy sacando de aquí algo. Esto es lo que quiero. Entonces fue como eso. Pero de, de querer ser artista, de quererme meter en esto, te digo, desde los 7, 8 años, a los 2 años al ganar el concurso me emociono ya más y a los 18, 18 mi exposición, fue como el, el cambio total. Entonces de ahí no he parado de, de hacer la, lo que a mí me gusta que es pintar, exponer, promover, artística, o sea, todo eso.
0: Eso, o sea, hay algunas personas que ese como sentir de esto es lo que quiero hacer, les llega ya muy grandes y a otros que les llega muy chicos. Lo que me llama la atención es cómo, cómo tenías ya todo definido, o sea, tú, tú ya sabías que querías salir en la televisión, Tú ya sabías que querías ser alguien reconocido, entonces ya lo que hiciste, a lo que entiendo, siempre estuviste seguro de eso, de lo que querías hacer. Entonces, que eso es muy importante, porque indudablemente yo creo que la mayoría nos meten en la cabeza que tenemos que analizar bien las cosas antes de hacerlas, porque incluso nos da temor de que nos podamos equivocar o de que a lo mejor tenemos inseguridad en nosotros mismos, etcétera pero no, o sea, es pensar en que si quieres las cosas las vas a hacer o sea, igual como si tienes ganas de ir a comprarte unos tacos, te vas a ir y te vas a comprar los tacos y te los vas a comer, o sea, es un ejemplo bastante diferente a lo que estamos hablando, pero o sea, concuerda porque igual si tienes la capacidad de ir a comprarte los tacos cuando se te antojan, tienes la capacidad de hacer lo que tú quieras y de proyectar lo que son tus sueños, tus metas, y convertirlas en realidad y aterrizarlas. Y pues de esa forma uno puede generar cosas bastante complejas. Pero bueno, o sea, para no hacer largo el cuento, ya. Hablando de complejidad, pues yo sé que tú realizaste el mural de la hermandad, que pues es un muro que se encuentra en la frontera de Estados Unidos con México, no estoy segura de cuánto te tardaste haciéndolo, pero quisiera saber cuál fue tu experiencia, cómo te sentiste tú y cómo fue que se te ocurrió hacer esa idea tan tan gigantesca de pintar la frontera.
1: <risa> y fíjate, un poquito con lo que acabas de comentar, los sueños, las cosas que uno quería, eh, que desde chico las tenía, de ahí sale todo este proyecto y cada proyecto que he hecho. Ha sido el entusiasmo, Ajá. la emoción de todos los días de, de hacer algo diferente. Tengo años despertándome todas las mañanas y, y, y diciéndome, hoy hay algo nuevo, hoy hay que trabajar en esta escultura, hoy hay que trabajar en este proyecto. Todos los días conoces gente diferente, todos los días. Ajá. Entonces ha sido como muy emocionante para mí de querer hacer algo que a veces dices la gente no, no conoce el éxito, o, o, o realmente no sabe que es el éxito porque no lo conocen, porque no se han aventado y porque no se han aventado porque son tímidos, porque los artistas realmente se, se preocupan por crear, no por no por relacionarse, no por venderse sino por estar creando y produciendo que eso es de importante en el arte y en los artistas, pero sin, de, están dejando atrás uh, la cosa importante que para poder seguir produciendo hay que vender, hay que promoverlo, hay que no sé, regalarlo, donarlo, bueno, muchas formas de hacer el, el trabajo artístico, pero uh -huh. eso es lo que falla todo el tiempo. Entonces, creo que es muy importante lo que acabas de decir, que cuando alguien quiere, como dicen, los tacos, aprovechando los tacos, uh -huh. no este, si te antoja, ve, checa si están puestos los tacos, ve si realmente hay sí. alguien que vende tacos buenos, ve si, si exactamente donde estás ahí, los tacos son, o sea, están bien, de buena calidad tienes que ir buscando siempre esas opciones y desde muy chico, la manera de hacerlo, digo, tú tienes esa facilidad ahorita de, de poder hablar, de poder conocer gente esa es la conexión que, que produce, que tú en, una, en un momento tengas una mejor profesionalización artística, o tengas una excelencia al hacer las cosas, o tengas un trabajo de mejor calidad los uh -huh. contactos y la forma en la que tú puedes hacer entonces si los jóvenes están escuchando podcast como este, o se dedican a hacer algo divertido este, en las redes sociales y encuentran esto de ahí podría jalar como un buen consejo el conectarse con artistas como tú, jóvenes, en artistas como yo, que nos estamos dedicando en años nice a esto, y poderles dar consejos sí. que no tuvimos de nosotros de chiquitos. ¿eh? Yo en lo personal no tuve Ajá. alguien que me estuviera aconsejando, me hubiera encantado, sería súper famosísimo si alguien me hubiera dicho desde cuándo, ¿qué, qué debería haber hecho, ¿sabes?
0: Ajá.
1: Y de ahí sale sí. toda esa idea y las vueltas que al final pues vine a parar a Tijuana, haciendo proyectos después de varios años de, de exponer en Estados Unidos, me invitan a exponer a Tijuana, me gusta la ciudad de Tijuana porque es una ciudad nueva, y de repente empiezo a conocer gente de todas partes, migrantes, gente deportada, eh, la gente que vive aquí, que vive aquí, que es una Tijuana, y gente que no es una Tijuana, pero que tiene toda su vida viviendo en Tijuana, esa, uh -huh. esa calidez de poder estar después de 12 años en Estados Unidos y regresar a México, me hizo poder retomar una idea muy padre sobre la humanidad, sobre Ajá. el concepto de crear algo con la gente, uh, con las personas que vivían aquí. Y de ahí sale el proyecto de Moral de la Hermandad. Era hacer algo que fuese importante para nuestra comunidad mexicana en una frontera que es demasiado concurrida, demasiado uh, excitante en el tema Ajá. del movimiento, del que la gente va y viene con unas emociones diferentes. La gente viene desde Centro y de Sudamérica... Eh, en el tren, en la, en la bestia, como le llaman, la gente que viene de otras partes del mundo para querer cruzar a Estados Unidos para vivir el sueño americano, la gente que al final no puede cruzar y se queda en Tijuana porque ya les dio miedo cruzar el borde. O sea, ese, ese movimiento y esa vibra que encuentras aquí fue lo que produjo, me produjo esa emoción para poder crear algo diferente. ¿Y qué pasa de ahí? Quiero hacer un mural, quiero hacer algo con toda la comunidad para hacerle un... un un mensaje y, y habla sobre las personas y habla sobre los derechos humanos y habla sobre varias cosas y de repente un cuate ya conocido de aquí que tiene una asociación civil muy grande, esto, me dijo ¿por qué no piensas con el muro fronterizo? Es, es un muro que nadie lo toca y volteé y le dije es que esto estaría emocionante y voy a Ajá. verlo y está todo oxidado todo oxidado y dije híjole, está, está padre más que nos va a llevar mucho tiempo y igual bueno, lo hicimos, o sea le dije a las personas, si alguien me ayuda a conseguir materiales, yo dono cada fin de semana por un año para pintar el muro fronterizo. Y costó Ajá. muchísimo trabajo porque la gente no creía que lo iba a hacer. La gente no creía en ese sueño que yo traía de querer pintar el muro y llenarlo de colores y, y borrar el muro con arte y, des, y desaparecerlo con azul cielo. O sea, era una idea, como dice, una idea guajira, ¿no? Así, la gente no creía en esas cosas. Ajá. Y de ahí sale el proyecto, la idea de poder crear algo diferente con la gente aquí.
0: Ay, es que, o sea, creo que eso es muy o sea, cuando como te digo, cuando estaba investigando más a fondo sobre ti para formular las preguntas que justamente estuve leyendo sobre todo esto del mural de la hermandad. O sea, imaginarme el escenario, yo creo que es eso es, es pasión real. Y creo que eso es lo que vale más de un artista, porque justamente es el deseo de hacer arte y de, además de hacer arte, de comunicar un mensaje. O sea, lo estás haciendo visualmente y al mismo tiempo conviviste con distintas personas. Supongo que conociste a muchísimos, incluso migrantes que a lo mejor iban cruzando, personas que iban pasando y llegaban o personas que iban de otras partes exclusivamente a pintar. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia para ti?
1: Fíjate que el, el llegar a una ciudad donde hay de todo, de todo tipo de gente, de todas personalidades, de todas las razas, fue emocionante para mí. Pero lo más divertido, yo te que comentas, de toda la gente que ha venido o que ha ido, estamos hablando de más de 4,400 personas con un registro fotográfico que tenemos, han venido a pintar el muro conmigo. Algunas sabían pintar, algunas eran las asociaciones civiles que vinieron nada más a colaborar, a, a ayudar, a apoyar. Otros a, vinieron a tomarse la fotografía y a dejar un mensaje. O sea, gente que vino a querer ser parte del movimiento cultural que se convirtió en un movimiento social, que también se convirtió en un movimiento político. Sabes, o sea, de repente cambia de ser una, una imagen uh, positiva y, y ambiental, bonita, de cambiar un, una, una imagen de, de algo feo, de algo oxidado. Se convierte en un movimiento social de comunión, de unión con la gente, de programas de paz, de cultura uh, de paz, de cultura en sí, de, o sea, de, de llenar colores un espacio, de llenarlo de poesía, de música. De repente se convierte en un movimiento de progreso, de, 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 de protesta pacífica contra el gobierno de Estados Unidos por el tema del fronterizo y el maltrato a, lo, a, a los migrantes. O sea, de repente se ha ido convirtiendo y, y, y modificando de, modificándose varias cosas. ¿Y qué pasó? Que con eso pues, se dio parte a que vinieran digo, miles de personas, entre ellos los migrantes gente que, que vi, venía del centro de Sudamérica, que paraban que, y que se paraban frente al muro, que iban hacia, hacia el norte para ver cómo, cómo iban a cruzarse o si iban a alcanzar a cruzarse, si no había... Ya... de repente que me decían, oye, yo quiero pintar, ¿puedo pintar? ¿puedo poner un mensaje? Y gente de los mismos, o sea, migrantes de todo tipo, cruzar a gente que venía de otras partes... Solamente para ver qué se sentía vivir ese, ese momento en la frontera pintando el Muro Fronterizo, fue como muy emocionante, A cientos de, de metros, de, de kilómetros pintando el Muro Fronterizo, más de, más de tres años, cuatro, casi cuatro años pintando el Muro Fronterizo sin parar, entonces ha sido como uno de los proyectos más grandes de, de mi vida, o que he hecho el más grande de mi vida y que digo le hemos dado tanta continuidad ha tenido tanta relevancia tanta importancia para mí, para mi desarrollo como artista, como persona y para otros cientos de personas que han estado conmigo en este recorrido porque ha sido, no ha sido nada más en la frontera no nada más es pintar el muro sino que ha tenido rebote de emociones hasta Guatemala, Berlín Estonia, Finlandia este, Brasil, en Estados Unidos y en varios estados de, de de México, bueno, Guadalajara como ciudad, ha sido de las, de las ciudades que ha agarrado el, conmigo el proyecto y me ha llevado a invitar, me ha invitado a exponer, a presentarlo allá, a dar pláticas, y pues digo, es una de las razones por las cuales tú y yo nos conocemos, ¿no? que me llevó hasta allá. ¿no?
0: sí. O sea, como una cosa este, saca muchas otras cosas. O sea, esto te sirvió a ti como proyección, como artista te sirvió para dejar un mensaje, te sirvió, o sea, tiene un, un no solo, ¿cómo, ¿cómo lo explico? O sea, el arte justamente, la madre del arte es eso, o sea, que puedes sacar varias ramas de ella. Y bueno, como, como artista también, pues eso es lo que, lo que más me gusta, pero yo, o sea, yo siento que apenas estoy empezando mi carrera. ¿Tú qué le podrías aconsejar a un artista que está empezando o a una persona que tiene un sueño pero que le da miedito empezar? ¿Qué sería lo que le dirías?
1: Bueno, primero yo creo que es sí, un trabajo sí. que sea con mayor calidad y que sea relacionado al tema que, se, que, que puede ser lo que, están, uh, lo que la gente está necesitando. El arte para mucha gente es un lujo. Yo siempre lo comento que el arte es una necesidad. Es una forma de poderte desarrollar, entender y que la gente vea y disfrute todo lo que tú haces, ¿no? De alguna manera funciona. Entre los colores, la idea de, de tener algo que te, que te llame, que te atraiga, que te, te haga sentir bien y positivo que lo tengas en tu casa, así es como funciona el arte. Entonces, para mucha gente, el, el, la forma en la que lo ve es, es, es algo que te va a hacer y te va... a te vas a sentir bien. Entonces, si tú puedes tener algo sin tu casa, vas a pagar por él, vas a querer tenerlo. Y cuando llego yo a los, a los chavos ahora, es que cada sueño que tengan, cada imagen que vean, cada, cada cosa que quieran hacer, vayan tras de ello. Primera, hagan y relaciones con la gente adecuada. Creo que la forma de poder hacer cosas positivas es juntándote con gente positiva. Juntándote con, con gente que te pueda dejar un... un un consejo, una emoción, una, algo, algo que, te, que te haga sentir lleno de energía. Realmente buscamos Ajá. siempre eso. Cuando vas a ver a la escuela y, y, y te gusta la materia, te gusta la clase, llegas con esas emociones de querer hacer y seguir trabajando y experimentando y hacer la tarea y eso. Y eso es lo mismo con los artistas. Cuando tú estás encerrado en tu casa solamente creando, te enfrascas en una forma de... de de, de hacer y crear algo que solamente es para ti. Tú Ajá. lo que dices es crear algo que sea para la gente, para que, sí. resal, para que resalte y salga, y salga tu trabajo adelante. Y necesitas que la gente lo busque, que la gente lo quiera, que la, a la gente le agrade, que a la gente lo haga, le haga sentir una emoción diferente. Entonces, ¿qué es lo que haces? Experimentas con una imagen, con un proyecto, con una técnica, con otra técnica... Y lo que veas es que jala a la gente, por ahí es donde tienes que ir. Pero que a ti te guste, que hagas sentir, que sea emocionante para ti y que emociones a la gente. De se trata el arte. El arte, el arte. el arte no es para que uno se lo quede. El arte es para que la gente se lo lleve.
0: Sí, o sea, bueno, en mi caso, para mí se me hace algo absurdo hacer un... Un, una ilustración sin enseñársela a nadie. O sea, para mí es como, ¿para qué la hice? Si la voy a guardar en mi cuaderno o en una carpeta. O sea, Exacto. yo lo hago porque se lo quiero enseñar a, a más personas. Eh, en la carpeta o en el cajón se me va a olvidar y solo se va a convertir en un pedazo de papel, ¿no? Eh, pero además de eso, a la hora que te enfrentas y decides enseñarle tu arte o lo que te gusta a las demás personas y además quieres volver eso un estilo de vida, ¿cómo compensas el hacer lo que es tu pasión, en este caso el arte, y al mismo tiempo poder vivir de ella? ¿Cómo es emprender a través del arte?
1: Mm, bueno, como ya te había dicho desde el principio, es una carrera difícil, es una carrera uh -huh. en la cual tienes que echarle muchas ganas, sacrificar muchas cosas, en enfocarte en lo que realmente quieres hacer. Como consejo te decía, crear algo que le gustara no nada más a ti, sino que le gustara a la gente, Ajá. para que puedas salir adelante con eso. ¿Cómo hacer que tu carrera sea más fácil? Buscar la, la forma de promoverla, buscar la manera de que hicieras, uh, de que hicieras más uh, ruido. Yo, yo creo Ajá. que uno de los proyectos que a mí me levantaron mucho fue uh, los primeros, las primeras exposiciones era difícil para mí como latino mexicano entrar en Estados Unidos a varias galerías primera porque tenía trayectoria segunda uh -huh. porque pues mi trabajo a lo mejor no era no era tan de buena calidad en aquel entonces porque estaba yo como experimentando y yo quería entrar a una galería y me decían que no que me hacía falta de trayectoria que ellos no hablaban y bueno así, así quedó como los primeros meses qué empecé a hacer me di cuenta que el arte era un don un don que Dios nos regaló, y de alguna manera tenía que ofrecerlo, darlo, regalarlo, venderlo, uh, algo, algo para apoyar. ¿Y qué empecé a hacer? Me empecé a meter en la parte del altruismo, empecé a meterme en, un, en muchos eventos a beneficio, que al mismo tiempo podría ayudar y al mismo tiempo me ayudaban a mí. Le hablé a muchas personas que quería hacer exposiciones para apoyar gente, y me hablaban de un hospital, de un hospital infantil en Anaheim, me dijeron, es que, ¿Quieres hacer una subasta? Vendemos y, y te donamos, órale. Donaba el 50%. Ese fue el primer evento. Mi segundo evento fue un asilo de ancianos. O sea, empecé Ajá. a hacer exposiciones con amigos míos. Me reuní con varias personas que tenían el mismo sueño. Las más Ajá. ganas de exponer, las más ganas de querer hacer algo uh, diferente, vender su obra, apoyar. Uh, querían salir, darse a conocer. Pues ya teníamos 18 años. O sea, eh, eh, queríamos, queríamos conocer el mundo del arte. Y la primera, la primera forma de, de poder salir fue promocionándonos. ¿Y cómo nos íbamos a promocionar en aquel entonces? Ahorita ya en las redes sociales te ayudan muchísimo. Ahorita sí, tú claro. publicas y compartes y compartes y, la, y le pides a la gente que le haga uh, share, que comparta y, y lo hace. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente te empieza a conocer virtualmente, pero te empiezan a conocer, empiezan a compartir tus proyectos si les gusta. Pero, pero antes no era así de fácil. Antes tenías que ver la manera de entrar y alguien lo compartía por teléfono y no era tampoco tan fácil como mandar WhatsApp, el WhatsApp tiene muy poquito tiempo. Entonces Ajá, ¿sí? era más difícil y tenías que darte a conocer, por eso es de que la gente y los grandes artistas que conocemos falta de la historia, lo hicieron, lo hicieron bajo mucho sacrificio, Ajá. lo hicieron bajo estar uh, picando piedra, buscando con quién, yendo a oficinas de gobierno que les ayudaran, yendo a centros culturales, viendo la manera de poderse convertir en algo que siempre soñaron y eso es algo que me tocó a mí hacer pues primero buscar Ajá. los espacios adecuados, encontrar personas que pudiesen uh, compartir uh, el, el lugar conmigo buscar personas que les, que les guste lo mismo que a mí me gusta con el mismo propósito, que en, en este caso y a la fecha lo sigo haciendo, ha sido hacer arte que sea beneficio arte que sea colaborativo, arte que sea comunitario, arte sí. que puedas compartir con las personas o a beneficio de algunas personas que lo necesiten, ya sea un hospital, ya sean niños con cáncer, niños con VIH, mujeres este, con, con cáncer, bueno, he hecho ese tipo de apoyos, exposiciones y subastas y programas para apoyarlo por medio de lo que yo hago, eso es lo que me ha dado a mí como, desde ese entonces, de que tenía 18 años, el modificar que mi arte sea para apoyos o un movimiento social, o sea, una beneficio, y dono el 50% de mis obras, entonces, uh, yo sé que para muchos a veces cuesta trabajo porque es un gasto, es mucho tiempo, pero al mismo sí. tiempo tienes que saber cómo modificar tus gastos y tus costos para que si, si puedes vender algo bien y puedes apoyar algo bien, te funcione. Entonces, lo he hecho de, de esa forma y así es como empezó mi carrera, apoyando de, de alguna manera a, a eventos sociales, vendiendo, apoyando, vendiendo, apoyando, y hasta la fecha lo sigo haciendo. Entonces, yo creo que eso fue lo que a mí me dio el, el, el impulso o el empuje para poder Ajá. vender y por seguir creando y, y seguir vendiendo y, y seguir produciendo arte. Porque sí, es una carrera un poco difícil de mantener mientras no, no lo pongas tú de tu bolsa. Este, pues un fondo, ¿no? Realmente se ocupa muchísimo uh, dinero a veces con la promoción, pero si haces un buen Ajá. trabajo y lo haces colaborativo y lo haces con la gente adecuada, solito la gente lo va promocionando
0: sí eh, y hablando sobre el tema de, de poner fondos tengo entendido que volviendo con el tema del mural de la hermandad, tengo entendido que tú financiaste todo el proyecto sí. ¿Cómo, ¿cómo fue que te organizaste este, porque, o sea, además de financiar el proyecto, pues tenías de todas maneras, tenías que comer, tenías tenías que dormir, tenías que vestir, o sea, las necesidades <risas> básicas estaban ahí, y además es todo el proceso del mural, y fueron cuatro años, sí, ¿cómo claro. fue que te administraste?
1: Bueno, la verdad es que I'm, yo soy muy ahorrativo, desde muy chico, me salí de mi casa muy joven me en Ajá. mi casa a los 16 años, consiguiendo este sueño de, de, de querer ser artista y querer hacer varias cosas y viajar por el mundo. Y siempre lo que hacía era ahorrar dinero, todo lo que me daban, lo guardaba. Uh, yo me compré mi primer carro a los 15 años porque empecé a trabajar desde los 12. Y wow. por tres años ahorré dinero, lo que me daban para los camiones, lo que me daban para los lonches, lo que me daban para... Uh, o sea, todo. Y mi, mi, suel mi sueldo de pocos pesos que me daban a mis 12 años para, trabajaba repartiendo periódicos allá, el periódico Fiesta Brava en Guadalajara este, uh -huh. y, y llevando facturas y cosas así, y en camiones de mis 12, 13, 14 años a mis 15 me compré mi propio carro entonces siempre he sido muy ahorrativo siempre he tenido que mantener las, las ideas o las metas de lograr hacer algo uh, no importando lo que cueste o lo que pueda hacer, porque son mis uh -huh. sueños Nadie, nadie te va a pagar tus sueños. Tus sueños los, los sigues tú, los correteas tú y los tienes que hacer realidad sí. tú. Entonces, uh -huh. cuando empiezo yo con eso, y desde muy chico era, me voy a comprar un carro y la, a mis 15, estaba trabajando, entonces, ¿qué hice? Empecé a ahorrar, empecé a juntar dinero, porque mi meta era hacer ese proyecto. Uh -huh. Salgo es después de ahí, mi siguiente meta era hacer algo más a Estados Unidos, mi siguiente meta era crear una galería, entonces ahorré dinero. E hice la galería más grande del, del Instituto arte de Long Beach a mis 22 años me explico Ajá. entonces a mis 23 expongo con el maestro José Luis Cuevas quien es quien me apadrinó el maestro José Luis Cuevas ya murió esos artistas más conocidos más grandes de México este me explico entonces de repente te encuentras con metas sueños que se convierten en metas que tienes que lograr y la única manera de hacerlos es organizándote programando Ajá. a tiempos espacios cuando empieza el proyecto del muro, que, que le pedí a la gente apoyo para comprar materiales, nadie, nadie levantó la mano, todo el mundo, se, o sea, nadie dijo nada. Entonces, Ajá. ¿qué hice? ¿Sabes qué? Voy a poner a ahorrar ahorita, empecé a vender una pintura, dos pinturas, agarraba una parte, lo guardaba, lo demás eran para mis gastos, otra parte, y así me llevé varios meses, junté como 20, 30 mil pesos, eh, compré materiales y dije, ahora sí, lo voy a empezar a hacer que se sume quien se sume, quien quiera entrarle que le entre, este, aquí va a haber materiales, entonces Ajá. fue lo que anuncié al principio, cuando la gente me decía ¿Qué, ¿qué ocupo para ir? Nada, solo ven a pintar, aquí hay material, y empezaron a acercarse, y lo que pasó fue eh, la idea, de, o el concepto de, de poder crear algo que fuese tuyo, ¿cómo le hice? organizándome con mi anticipación juntando dinero de, de todos los trabajos, de todas las horas que vendí, este y poquito a poquito iba saliendo o sea, si hacía falta una cubeta, si hacía falta pintura la gente veía, oye, ¿qué ocupas? Traiganse lo que les sobra lo, lo, cosas que tienen en la bodega, que casi no usan que ya no, ya no usan por años Traiganse esa pintura, vamos a usar eso la gente también pero la verdad es que sí llevo gastado miles de dólares en ese proyecto wow. y, y me ha dado el, el placer y el lujo de poderlo platicar ahorita contigo de poderlo contar por varias partes del mundo el poderlo Ajá. compartir con miles de personas con, entonces, con esta emoción con la que te hablo ahorita porque para mí sí es emocionante platicar del proyecto es, es, es algo con el que he vivido ya en estos ah, ya casi cinco años de, de, desde que la idea empezó de, de hacer algo diferente, de, para mí para mi vida como desarrollo emocional desarrollo artístico, entonces ha funcionado de muchas formas, pero creo que es Ajá. importantísimo eso, ¿no? el poder hacer las cosas, tus sueños tu, tu creación, lo que a ti te gusta, siempre bajo tu mismo costo, es importante que lo, que lo, que lo valores de esa manera. ¿Sabes qué? Algo que, que te iba a decir, hay personas uh -huh. que pagan miles de pesos por salir en revistas, por salir en televisión, por, por salir una portada, una revista, en un periódico. Hay personas, artistas, que pagan por publicidad. Sí. La diferencia es crear algo que te, que aunque tú lo estés financiando,
0: Ajá.
1: te va a llevar a tener toda esa publicidad gratis. Sí. ¿Sabes? O sea, es lo, es lo mismo, en vez de pagar directamente por una portada de periódico, por una revista, Ajá. ese dinero lo acumulas en un buen proyecto de calidad, en un buen proyecto emocionante, y esa publicidad Ajá. que tú querías pagar te va a llegar automáticamente gratis y al mismo tiempo estás creando algo diferente. Sí. ¿Sabes? De calidad, claro, funciona.
0: Sí, o sea, estás haciendo labor social, estás haciendo lo que te gusta, te estás dando a conocer, o sea, todo, todo se atrae, todo se hace. Y sí es cierto, o sea, lo que estás diciendo es, me está diciendo prácticamente que no, no hay pretexto para decir que no puedes hacer las cosas, porque, uh -huh. o sea, si en este momento no tienes el recurso etcétera, no importa, en tantos años lo voy a tener y voy a trabajar para tenerlo, etcétera, sea cual sea el objetivo de uno, y justamente me acuerdo que yo antes se me hacía imposible hacer ciertas cosas, y pues ahora es como cada cosa que se me ocurre, que se me que se me antoja, que se me hace buena idea, pues empiezo a decir, lo puedo hacer así, le conozco a fulanita, a fulanito, pues es justamente creo que se lleva de las relaciones y pues hay veces que supongo que tú todavía lo haces que pues es donar tal cual todo, todo tu trabajo por, por, para hacer labor social y también porque sabes que te va a servir como una manera de currículum y otras veces voy a tener una aportación económica a lo mejor o solo con la pintura pero el, el punto es que de cualquier manera estoy, estoy haciendo lo que me gusta y pues es una manera de, de ir construyendo ladrillo por ladrillo hasta hasta llegar pues al punto en lo que quiero y creo que o sea lo que está diciendo es, es un mensaje bastante importante y espero y los que estén escuchando esto pues se inspiren y de verdad digan piensen en que ay voy a hacer las metas y los sueños que tengo pensados porque sería genial que todos todos la verdad llegaran a tener esa inspiración y, y esas ganas sobre todo esa esa hambre y que pues nunca, espero y nunca la pierdas, que siempre esté contigo.
1: Bueno, claro, eso es algo diferente, yo todos los días es una emoción, te comentaba, o sea, te despiertas uh -huh. todos los días pensando en algo, ¿qué vas a hacer hoy?, ¿qué va a ser lo diferente?, ¿a qué vas a conocer hoy?, ¿qué vamos a modificar hoy en, en esta vida?, todos los días me levanto con esa emoción, es una forma positiva de, de crear en mi mente algo que voy a hacer y que lo hago realidad, ese sueño se puede convertir en realidad, y a lo mejor se va a llevar unos cuantos sacrificios pero realmente el poder llegar a, a la meta
0: ajá Sí, claro este bueno, supongo que hay ocasiones en las que hay chavos que no saben qué, qué quieren estudiar o qué es lo que quieren ser pero pues de cualquier forma yo creo que todos tenemos un, un deseo, aunque sea eh, yo quiero tener mi propia casa ah, ok, pues Esfuérzate para tener tu propia casa. Eh, por ejemplo, o sea, yo ahorita que ya estoy a, a poquito, bueno, todavía me falta, pero ya casi este, llego al punto en el que tengo que entrar a la universidad, pues hay tantas cosas que me gustan que no me puedo decidir por una sola. <risa> a,
1: ver, a ver, dime unas. Yo te voy Mira. a ayudar.
0: <risa> eh, me gusta mucho lo que es la neurociencia y la psicología. Me encantaría también poder estudiar animación digital en forma, al igual que estudiar artes plásticas. Me gustaría estudiar mercadotecnia, negocios, finanzas. Y bueno, eso sería alguna de las cosas que me gustaría estudiar.
1: Y tú sabes que puedes estudiar las cuatro cosas, ¿verdad?
0: Sí, pero. Digo, la... para, empe
1: para empezar, eh, hay personas que tenemos dos licenciaturas y ahorita vamos por la tercera. Ahora estoy Ajá. estudiando en línea, una, uh, en mis dos horas que tengo casi libres al día, estoy Ajá. estudiando algo en línea porque quiero voy por una tercera licenciatura. El, wow. el, el hecho de, de, de trabajar con, con las personas me ha hecho entender que necesitas siempre recursos o formas de, de aprendizaje, saber un poquito más de la vida y, y, aprender, y saber un poquito más de todo, ¿no? Entonces, Ajá. yo soy mercadólogo de carrera y tengo una licenciatura en diseño y artes visuales. Decoración de interiores, diseño, iluminación, eh, diseño gráfico en aquel entonces. Este Y ahorita quiero agarrar una licenciatura en derecho. Ajá. ¿Sabes? O sea, es muy diferente a todo ¿Sí? lo que hago, pero cada donde voy, parte de mi vida y mi carrera se, se basa en, pro, en proyectos o programas que también se meten con la parte política con los derechos de las personas, con los derechos humanos. Entonces necesito saber un poco más de leyes, de regulaciones, de ese tipo de cosas, bla, bla. Y por eso ahorita estoy enfocándome en, en, en a ver si en, en terminar para ingresar a esa carrera. Entonces estoy acomodando a uh, mi vida, a lo que el proceso me va llevando. Uh, es, esto Ajá. que te digo ahorita, hace seis años no lo había pensado. Ahorita ya lo necesito. Me gustaría, saber, me gustaría saber más sobre, ¿sabes? Ser, ser abogado, ser este licenciado en Derecho, saber Ajá. esa parte, porque la vida me está llevando a... Entonces, sí. tengo una cosa, mercadotecnia es una carrera muy bonita que te lleva y te enseña algo que la gente desconoce. La, la mercadotecnia te lleva a vender, comprar, relacionarte, a hacer promociones, a, a darte conocer, a dar a conocer gente... Eso te ayuda a mercadotecnia. Entonces es bien importante la mercadotecnia en nuestra vida, más en este tiempo que es tan comercial. ¿Okay? Si Ajá. realmente quieres aprender algo diferente, lo que es de neurociencia, eso es algo, para mí digo, es algo diferente. Yo yo lo, lo pienso, lo veo y dije, híjole, eso no te llevaría. Pero realmente es algo tan importante en este momento por todo lo que se vive, el, el trabajo de tecnológico este científicos uh -huh. a, todas esas cosas que te pueden llevar a, a crearte a ti como persona de bien a tener una carrera diferente claro que funcionaría pero al mismo tiempo puedes hacer mercadotecnia puedes hacer neurociencia y puedes hacer mercadotecnia o tenerlo como un curso extra en línea uh -huh. que te digo que y artes plásticas pues bueno tú eres una artista nata así que qué te preocupa las artes plásticas déjalo para el final es la, lo divertido del artista, ¿sabes qué es? La práctica, ¿Qué? la práctica. ¿Sí? Soli, sol, la gente cuando tiene un don, como tú, como yo, como algunos que crecimos con esas, ese entusiasmo de crear en la vida, lo único que necesitamos es practicarlo. Ya lo, ya lo tenemos. Es algo que sin duda, no digo que lo único que se necesita es conocer a las personas adecuadas. Ajá. Así que... El arte lo traes en la sangre, el arte lo tienes eh, listo, no más hay que practicarlo. Así que realmente la profesionalización podría ser en las otras dos carreras.
0: Sí, eh, yo lo, bueno, en lo que estaba pensando era ver, no, no como que me importe tanto la validez oficial, pero para ciertas cosas, pues sí me gustaría mejor tener mi diploma. Entonces, ver una forma en la que pueda estudiar las materias que me interesan y buscar la validación.
1: Sí, claro, pues es que digo que lo más importante en la vida es aprender, aprender y aprender a hacer las cosas. Eh, digo, es importantísimo digo relacionarte con personas, mentores, gente que te ayude, gente que te, que te aconseje, que te pueda guiar de alguna manera a hacer algo diferente. Eso es importantísimo, o esa parte positiva en tu vida la necesitas todo el tiempo. No enfrascarte en una sola cosa y no, no enfrascarte en, en tu taller todo el día produciendo. Al contrario, compartirlo. Y de eso se trata esas ideas, esos sueños que si quieres. De eso se de eso trata la vida. Esas son las metas que te decía cuando me preguntas al principio. ¿Cuáles son las metas? Eso. El hacer cosas sí. diferentes, hacer cosas que trasciendan. Y algo que, que es bien importante es que todo lo que hagas, que lo, que lo hagas con amor, que lo hagas con cariño, eso yeah. funciona. sí.
0: Ay, Pues muchas gracias Enrique la verdad fue, fue una charla muy, muy linda eh, me encanta tener la oportunidad de conocerte y pues creo que se está abriendo un, un panorama muy grande estoy conociendo a personas de valor y pues espero seguir en contacto contigo hacer muchas más cosas juntos, volver a platicar porque tienes temas muy interesantes <risa>
1: uh, todo este año en 2021, ¿no? en murales, en, en proyectos sociales, y bueno, en estas semanas nos vamos a, a varias ciudades, ¿no? Y esperamos todo, todo, todo hasta que se acabe el año, este continuar con este proyecto, que lo que queremos es embellecer varias zonas, recuperando espacios, hablando con la gente, que la, que la comunidad se integre con nosotros a, a pintar los murales, y pues bueno, así vamos a ir 21, 22, a 2022, o sea, hasta el próximo año, si Dios quiere embelleciendo uh -huh. nuestra, nuestro país uh, promoviendo nuestras tradiciones nuestra cultura, nuestro folclore y bueno, seguimos con el programa del Muro Fronterizo todo este año esta, hasta que se acabe y bueno, el plan es continuar con proyectos, exposiciones, abriendo galerías eh, tenemos, tenemos una racha muy padre este, este año uh, llena, de, llena de actividades y activaciones con la gente así que uh -huh. espero también verte pronto y, y poder algo sí. contigo
0: Sí, claro que sí. Cuenta conmigo. Sí, no, pues, muchísimas gracias. Ay, de qué. Gracias a ti. Fue una excelente charla.
1: <ríe> a la bueno. orden. Pues estamos, si sí, cualquier cosa me avisa, si digo, quien tenga o quiera agarrar información está ahí en mis redes sociales como Enrique Chihuarte. Ahí lo pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, todo eso.
0: Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Hasta luego.
1: Hasta luego, muchas gracias a ti. Que tengas un bonito, bonito día.
0: Hasta luego. Hasta luego. Gracias por quedarte hasta el final de este capítulo. Recuerda darnos cinco estrellas, compartir con tus amigos para llegar a cada vez más y más personas y descargar los capítulos. Eso sería súper genial. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Hasta luego. Esto fue Simone Cruz el Podcast, un
1: espacio singular para mentes singulares.